0: Wenn du erst ganz bei dir selbst bist, bist du entspannt, ganz in deiner Mitte und so kann dein Wunschkind dich finden. Herzlich
1: willkommen zu meinem Interview mit Kurt Tepperwein zum Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt aus Sicht des Bewusstseins. Herzlich willkommen, Herr Tepperwein.
2: Hallo, seien Sie gegrüßt, einen wunderschönen guten Morgen. Und danke für die Einladung und ich finde das ein faszinierendes Thema und <lacht> freue mich natürlich selbst zu erfahren, was die Wahrnehmung dazu zu sagen hat. Jetzt schauen wir mal.
1: Ja, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Meine erste Frage ist so, wo kommt dieser Kinderwunsch her? Also wo kommt diese Sehnsucht nach einem Kind, die ja viele Frauen in sich tragen, wo kommt das her oder welchen Ursprung hat es oder hat es überhaupt einen Ursprung?
2: Doch, äh, es kommt aus unserer Lebensabsicht. Das heißt, äh, irgendwann haben wir uns zu Hause, wir sind vollkommenes ewiges Sein, wir sind reine Energie, wir sind ein Teil des einen Seins, der Quelle des Ursprungs, also der Wirklichkeit und wir haben uns irgendwann entschieden, die Schule des Lebens zu besuchen um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Dazu gehört die Erfahrung der eigenen bewussten Vollkommenheit. Dazu gehört aber auch die Erfahrung des Miteinander. Und Miteinander natürlich mit dem Partner oder mit Freunden, mit überhaupt das Miteinander. Und ein wesentlicher Teil des Miteinanders und offensichtlich unserer Lebensabsicht ist das Miteinander mit einem Kind. Das heißt, dass wir eine Seele von Anfang an durch die Schulzeit begleiten können. Aber wir sollten uns natürlich bewusst sein, dass diese Seele nicht geboren wird, sondern dass die genauso alt ist wie wir, nämlich von Anfang an dabei ist und dass wir uns zu Hause verabredet haben, in diesem Leben während der Schulzeit zusammenzukommen. Und wir haben die Rollen ausgesucht, wirst du meine Mutter oder meine Tante oder meine Freundin oder meine Schwester. Also wir legen die Rollen fest und lange bevor überhaupt unsere Ko Körper hier gezeugt worden sind, haben wir praktisch unser Schulprogramm, unsere Lebensabsicht festgelegt. Wir sind also verabredet mit äh, unserem Kind, wenn Sie so wollen, um miteinander bestimmte Erfahrungen zu machen. Und das Wichtigste, die wichtigste Erfahrung ist überhaupt, das Miteinander bewusst zu erleben.
1: Okay, das heißt, ähm, versteht es jetzt richtig, wenn es die Lebensabsicht ist und wenn ich mich verabredet habe oder wenn sie die Frau verabredet hat, dann... Ähm, wird dieser Kinderwunsch Erfüllung finden? Heißt das dann automatisch, dass der Kinderwunsch Erfüllung findet? Oder heißt es das, das noch nicht?
2: So pauschal kann man das nicht sagen. Da kommt es ja darauf an, wann zum Beispiel. Ja? In dieser Zeit im Moment wollen weniger Menschen hier die Schule des Lebens besuchen. Verständlich, die Schule ist gerade in der Ren Renovierung. Die wird gerade... <lacht> wird jetzt gerade, der Lehrplan verändert sich drastisch, ja. Also jetzt weiß eine Seele gar nicht, im Moment ist das hier noch eine, ein Gymnasium mit dem Ziel Abitur. Abitur heißt also volles Erwachen zu sich selbst. Das ist das Ziel, aber die Schule wird gerade erlebt gerade ein Upgrade, sie wird also zur Universität. Das heißt also, in dieser Schule ist in Kürze nach dem Wandel jetzt das Abitur Voraussetzung, um überhaupt mit dem Studium beginnen zu können. Alle, die das Abitur nicht haben, das heißt, die nicht zu sich selbst erwacht sind, die müssen dann eine andere Schule besuchen, um erst einmal das Abi zu machen, damit sie auf der Uni zugelassen werden. Und deswegen jetzt im Wandel sind Seelen vielleicht irritiert und sagen, ja Moment, also hier kann ich jetzt den Anfang machen, das Abitur, aber dann wechselt der Lehrplan der Schule und dann muss ich schon das Abitur haben, um zugelassen zu werden. Also ich warte erst einmal, bis sich hier der Wandel vollzogen hat und komme dann. Aber manche kommen auch genau deswegen und sagen, ich nehme die Herausforderung an, mich in einer wandelnden Situation äh, anzupassen und die Situation zu meistern. Und dazu sind wir dann verabredet und da, mit der festen Rolle und so weiter. Das heißt also, äh, wir haben uns lange vorher verabredet für diese Zeit. Und ich kann nicht entscheiden, wie viele oder wer jetzt zu mir kommt, sondern das haben wir bereits entschieden zu Hause. Ich kann jetzt hier nur einladen und kann mit der Seele sprechen, lange bevor sie überhaupt gezeugt ist hier. Okay, also wir sind verabredet oder sind wir verabredet? Vielleicht verabreden wir uns auch gerade erst jetzt, ja, also wer kommt denn zu mir und wann äh, kommst du zu mir? Das heißt also, wir nehmen das neue Familienmitglied auf in das gemeinsame Wir, in die Familie, bevor es überhaupt gezeugt ist, sein Körper, seine Schuluniform. Ist es schon ein gleichberechtigtes Mitglied? Und wir sagen ihm, dass es willkommen ist. Und jetzt fragen wir es natürlich, wann willst du, wann stimmt es für dich, in welche Energie willst du eintreten hier und so weiter. Das heißt also, es ist von Anfang an ein Miteinander und dann ist auch die Einladung zu seinem physischen Inerscheinung treten, ein bewusstes Miteinander.
1: Okay, die Einladung, wie kann die ausgesprochen werden? Ist es in einer Meditation oder reicht es einfach zu sagen, du bist willkommen, du bist eingeladen oder braucht es da ein bisschen mehr?
2: Nein, sie, ja, natürlich. Sie sollten nicht mehr entscheiden. Jetzt gehört diese Seele, bevor sie gezeugt ist, bereits zur Familie mhm. und sie entscheiden gemeinsam. Okay. Dann sagt mhm. das, ich möchte gerne im Oktober geboren werden, ich möchte eine Waage werden. Ja, zum Beispiel könnte ja sein. So, oder wann auch immer, im Frühling, oder mir ist es egal, ich will nur zu euch. Also auf jeden Fall, da ist ein neues Mitglied und das hat ein Mitspracherecht, das hat eine Stimme, denn mhm. es geht ja um seine Existenz. Also ja. wir sollten nicht über sein, sein oder ihren Kopf hinweg entscheiden, sondern wir ja. sollten alles miteinander erkennen, am besten wahrnehmen.
1: Mhm. Schön, schönes Bild. Und um, was Sie vorher gesagt haben, die Welt ist gerade in Renovierung. Ist es ja aber so, dass wenn jetzt die Frau zu sich selbst erwacht, dann ist sie da ja unabhängig von dieser äußeren Situation, wenn sie hat ja da die Möglichkeit, zu sich selbst zu erwachen und damit ein Kind auch einzuladen. Unabhängig davon, dass wir jetzt in Renovierung sind und äh, das, so, die Erde gerade abgegradet wird oder so in der Richtung?
2: Natürlich, aber meistens braucht sie das Kind gar nicht einladen, sondern sie sind ja schon verabredet. Äh, das heißt also, aber zunächst einmal müssen sie das, äh, sich bewusst machen, bin ich wirklich bereit für ein Kind? Das muss die Frau erst einmal klären. Das heißt also, ist unsere Beziehung auch gefestigt genug, dass wir die auf der Aufgabe gewachsen sind, äh, ein Kind jetzt aufzunehmen in unsere Familie. Aber wir müssen auch überlegen, haben wir genug Einkommen? Vielleicht arbeiten wir beide im Moment gleichzeitig, weil wir ledig sind und haben genügend Geld und können mehrmals Urlaub machen im Jahr, alles ist wunderbar. Aber wenn wir ein Kind haben, dann fällt ja ein Einkommen weg. Die Frau muss sich ja dann um das Kind kümmern. Verdient der Mann allein genug für uns alle, um das zu kompensieren? Oder wie können wir das steigern? Welche besondere Leistung kann ich bringen, um ein höheres Einkommen zu generieren? Oder kann ich als Mutter dann auch noch von zu Hause aus, was kann ich denn da beitragen? Da könnte ich zum Beispiel überlegen, bin ich fähig, ein gutes Buch zu schreiben? Das könnte ich auch zu Hause machen, wenn ich ein Kind habe, auf das ich aufpasse. Oder habe ich etwas Wesentliches zu sagen, dass ich Vorträge halten könnte, dass ich Seminare geben könnte? Oder habe ich die Fähigkeit zu heilen, könnte ich Heilpraktiker sein? Oder ja, also was könnte ich von zu Hause aus mit Kind. Ohne mein Kind zu vernachlässigen, was könnte ich beitragen, damit wir genügend Einkommen haben? Denn kaum einer macht sich bewusst, wissen Sie, was ein Kind kostet in, seinem, in seiner Lebenszeit? Etwa 400.000 Euro. Ja, das kostet ein Kind. Das kostet also so viel wie ein Rolls-Royce. Wenn die junge Familie gefragt würde, wollen wir uns einen Rolls-Royce kaufen? dann würden alle sagen, Moment, das können wir uns doch nicht leisten. Das ist doch übersteigt doch unsere Möglichkeiten. Wir sind doch gerade am Anfang erst unserer Existenz. Ja, aber wenn Sie ein Kind einladen, laden Sie genau diese Verantwortung auf sich und dann sollten Sie auch wirklich bereit sein und sollten wissen, was auf Sie zukommt.
1: Ja, das stimmt. Also was ich so beobachte, werden diese Dinge schon beachtet. Aber für meine Begriffe wird oft eben dieser Schritt übersprungen, in eine, zuerst mal eine Beziehung zu sich selbst zu haben. Also da wird, der Wunsch ist so groß, dass ein bisschen übersehen wird, auf sich selbst zu schauen. Also, und dass da manche Dinge vergessen werden am Weg.
2: Und deswegen habe ich ja gesagt, ich muss als erstes fragen, bin ich wirklich bereit für ein Kind? Dann die also das zweite ist die
1: erste Frage. Mhm.
2: Ja. Dann die zweite Frage, ist unsere Beziehung bereit für ja. ein Kind? Also mhm. Nein, eigentlich noch dazwischen, ist auch mein Partner bereit ja. für das Kind? Und dann ist unsere Beziehung gefestigt genug, um diese Aufgabe zu meistern. Also wir müssen die Voraussetzungen erst einmal schaffen, bevor wir überhaupt daran denken, ein Kind einzuladen. Und dazu gehört eben auch, ein ausreichendes Einkommen zu generieren. Also eventuell kann man sagen, ich habe den Wunsch für ein Kind, aber ich muss erst noch das lernen oder das, damit wir eine besondere Leistung bringen, die unser Einkommen steigert, damit wir das Kind in gesicherte Verhältnisse einladen können.
1: Mhm wenn Sie jetzt sagen, erst muss ich mal fragen, bin ich bereit, dann muss ich fragen, ob der Partner bereit ist. Das wird ja relativ schnell dann beantwortet. Man kann relativ schnell sagen, ja, ja. Gibt es dann eine Möglichkeit, da tiefer zu schauen oder eben ganz dorthin zu kommen, wo tatsächlich die Antwort liegt, ob man wirklich, wirklich bereit ist?
2: Wenn Sie schnelle Antwort haben, dann kommt diese Antwort nur aus dem Verstand, aus dem ja. Ich. Ja. ja die ist nicht verbindlich, ja. sondern bereit sind sie eigentlich erst, wäre ideal, ist allerdings nicht immer der Fall, wenn sie zu sich selbst erwacht sind. Mhm. Das können sie ja relativ schnell machen, können wir gerade praktisch machen, ist ja nur ja. ein Schritt. Ja. Ja. Also jetzt bitte nicht als Wissen speichern, was ich sage, sondern ja. vollziehend erleben. Mhm. Also, ich mache mir bewusst erst einmal, was die meisten nicht bewusst haben, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht mein Verstand, ich bin nicht meine Persönlichkeit, sondern, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Wer sagt das denn? Den mache ich mir jetzt bewusst. Ich bin der Besitzer dieses Körpers, der Benutzer dieses Verstandes. Das ist mein Erfahrungsinstrument, aber ich bin der Erfahrende. Und damit verlagert sich jetzt mein Selbstbewusstsein von der Identifikation mit dem Körper, Verstand, Persönlichkeit, mit meiner Rolle, zu dem, der ich wirklich bin, der die Rolle spielt. Mhm dem der Körper gehört, ja, der diesen Verstand benutzt. So. Und nachdem ich jetzt in der Wirklichkeit angekommen bin und weiß, wer ich wirklich bin, verlagere ich einmal meine Aufmerksamkeit hinter meinen Körper und schaue meinem Körper über die Schulter oder ich, ich mache es so, ich schaue durch die Augen des Körpers, das ist vertrauter, ja. Mhm. Ich schaue durch die Augen des Körpers mir beim Leben zu. Aber ich bin der Beobachter. Mhm. Ja, äh, mein Körper ist mein Werkzeug. Und wie durch eine Lupe gewissermaßen ja, schaue ich als Beobachter durch die Augen des Körpers, so was macht denn mein Körper gerade. Ja, mhm. Ich kann auch gucken, wie fühlt er sich. Gucken heißt, ich richte meine Aufmerksamkeit darauf. Ah, so fühlt er sich. Ich kann vorbeischauen, was denkt denn mein Verstand gerade. So, Aber ich bin in der Trennung. Ich bin der Beobachter und mein Verstand, mein Körper ist der Beobachtete. Das heißt also, das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Ich bin ja der Beobachter. und das ist, Damit habe ich den Stecker der Identifikation gezogen. Ich bin nicht mehr mit dem Menschsein identifiziert. Die meisten finden es selbstverständlich, wenn sie jemanden fragen, wer bist du? Ja, ein Mensch, wie, wie du auch, wie alle anderen. Ja, das erscheint so selbstverständlich, dass wir das gar nicht in Frage stellen. Aber das ist die Illusion, das sind wir nicht. Sondern wir sind diejenigen, die sich entschieden haben, irgendwann die Schule des Lebens zu besuchen. Wir sind reine Energie. Wir sind unsterblich. Wir sind Bewusstsein. Wir sind hier nur vorübergehend zu Gast, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Ja? Und unser Körper, das ist unsere Schuluniform, unser Erdenkleid, das, das unser Erfahrungsinstrument, das brauchen wir, um das Leben zu erfahren. Das ist ungefähr so wie unser Auto. Laufen ist, da ist unser Radius begrenzt, wenn wir nur uns auf unsere Füße verlassen. Deswegen haben wir ein Auto, da kommen wir schneller vorwärts, damit können wir das Leben besser erfahren. Das ist also unser <lacht> Erfahrungsinstrument, aber keiner identifiziert sich ja mit seinem Auto. Wenn Sie morgens in die Garage kommen, werden Sie ja auch nicht zum Auto. Und wenn Sie hier zur Erde kommen, werden Sie auch nicht zum Mensch. Sondern hier ist, spielen Sie die Rolle, Mensch. Ja? Und dort fahren Sie das Auto. Aber wenn sich einer mit seinem Auto identifiziert, dann würde man den zum Therapeuten schicken, würde sagen, das solltest du behandeln lassen. Das ist nicht ein Auto. Aber die Identifikation mit dem Menschsein, die erscheint so normal. Aber in der Schule der Zukunft wird das eben als Kinderkrankheit angesehen, okay. die schnell möglichst in der Kindheit schon geheilt werden sollte, dass okay. wir nicht in der Illusion leben, hier ein Mensch zu sein, mhm. sondern das ist nur unser Erfahrungsinstrument und wir sind dann der bewusste Beobachter. So, und jetzt, wenn ich der bewusste Beobachter bin, kommt der nächste Schritt. Ich bleibe ab jetzt für immer. Der bewusste Beobachter. Das ist nicht eine Übung wie eine Meditation, dass ich da mal eben reingehe und sage, Ah, ich erlebe mich mal gerade als Beobachter. Ah, Das war eine interessante Erfahrung. Okay, jetzt gehe ich wieder raus und bin wieder im Verstand und im Ich. Das okay. ist nicht der Sinn der Sache, sondern ich erkenne, jetzt erst bin ich bei mir angekommen. Jetzt bin ich bei Bewusstsein jetzt bin ich der, der ich wirklich bin, der hier zu Gast ist und dieses Erfahrungsinstrument Körperverstand benutzt. Und dann geschieht noch ein Wunder, gleichzeitig, ich komme ganz von selbst, vom Denken zur Wahrnehmung. Ja, mhm. Denn was macht ein Beobachter, ja, der nimmt wahr, was gerade geschieht. Ja, das muss man keiner lernen, das kennen wir ja alle. Ja. Äh, wahrzunehmen, also zu beobachten. Der Verstand beobachtet das Bewusstsein nimmt wahr. Das sieht ähnlich aus, aber ist doch etwas anderes. Aber das erleben Sie ja als Beobachter. Sie sind in der Wahrnehmung. Das heißt, Sie haben plötzlich ein Instrument. Der Verstand kann sich irren. Das macht er auch oft genug, aber die Wahrnehmung kann sich nicht irren. Die Wahrnehmung ist hier wie die Kamera. Ja die zeigt nur, was ist, die fügt nichts hinzu, lässt nichts weg, die verändert nichts. Sie können sich absolut darauf verlassen, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen, das ist vor der Kamera auch da, sonst würde es nicht gezeigt. Da, da ist ein Irrtum nicht möglich. Das heißt also, Sie haben plötzlich ein Wahrnehmungsinstrument, das fehlerfrei arbeitet. Und das Ihnen sofort zur Verfügung steht, und jetzt kommt eben der zweite Schritt, ich bleibe der bewusste Beobachter und ich bleibe in der Wahrnehmung. Mhm. Und jetzt kommt der Schritt zurück zum Kinderwunsch und jetzt kann ich wahrnehmen, wann, wie, mit wem bin ich verabredet, wie machen wir das, Einladung. <lacht> Hat's ja? Plötzlich ist das Leben ganz einfach. Mit dem Verstand bin ich im ich und sage, ja, ich habe einen starken Kinderwunsch. Wir sollten jetzt ein Kind haben, bist du einverstanden? Und dann bleibe ich im Ego und dann kommt ein Kind in eine Ego-Gemeinschaft. Das ist nicht die ideale Umgebung, leider ist es der Normalfall. Ja? Und ja. deswegen sollten wir so früh wie möglich aufwachen und sagen, wenn wir schon ein Kind haben und wenn dieser Wunsch in mir ist, dann sollte ich auch ideale Bedingungen schaffen. Das heißt, ich, ich habe ja nicht Erziehungswissenschaften studiert, wenn ich ein Kind bekomme und ich verstehe auch nicht automatisch was von Kinderpsychologie, aber noch immer äh, Erzieher müssen äh, eine Ausbildung nachweisen. Ja? Aber Eltern kriegen einfach ein Kind und, und sollen das jetzt, ja muss man das eigentlich erziehen oder äh, ja, Sie haben gar keine Ahnung. Ja. Aber das ist seit Jahrtausenden eben so. Deswegen, so, eigentlich müsste das längst geregelt sein. Man müsste, bevor man Eltern hat, einen Elternpass bekommen. Und dann darf man erst Kinder kriegen. Wenn man die voraussetzt, kommt alles in naher Zukunft. Ja, das ändert sich jetzt alles in der Schule der Zukunft. Dass wir das erst einmal lernen, dass wir gelernte Eltern sind. Dass wir wirklich vorbereitet sind. Aber das sollten wir jetzt eben aus eigener Verantwortung tun.
1: Mhm. Mir, mir kommt vor, es gibt eh sowas wie, ähm, dadurch, dass die Kinder sehen, einfach nicht kommen, oder? Ist das dann nicht eh so wie, ähm, ein, es gibt nur was zu lernen oder es gibt nur was zu erkennen, sagen wir so, oder? Das ist eh so wie ein, ein, eine Prüfung, mag ich nicht sagen, aber ich habe so das Gefühl, die warten eh so lange, bis die Eltern reif oder. Ja, manchmal, sind. Manchmal,
2: manchmal können sie aber nicht warten oder meistens können sie nicht warten, sondern sie haben ihren Zeitpunkt, wann ihre Schulzeit beginnt. Okay. Und,
1: äh, also da wird nicht gewartet?
2: Ja, können sie nicht, weil äh, sie müssen da die Eltern so nehmen, wie die sind. Ja, okay. weil jetzt ihre Schule beginnt. Okay. So. Und. Äh, okay ganz mhm. ideal ist eben, wenn die Eltern die Zeit nutzen vor dem Schulbeginn des Kindes, ja. um wirklich bereit zu sein. Und genau. das ist das, worauf ich gerne aufmerksam machen möchte, dass wir verantwortungsbewusst und wirklich vorbereitet in diese Aufgabe gehen, dass es nicht genügt, ich spüre den starken Wunsch, ein Kind zu haben. Mhm. Man kann kein Kind haben, das ist kein Besitz, mhm. sondern äh, das muss ein miteinander sein und es entsteht ein neues Wir und dazu müssen wir bereit sein und dazu muss mein Partner und ich überhaupt erstmal ein Wir sein dass wir ein neues Mitglied in das vergrößerte Wir aufnehmen können nicht äh, ich bin mit einem Partner zusammen, mit einem Du und jetzt kommt noch ein Du und äh, wir sind dann eine Ego-Gemeinschaft die, äh, die sich mehr oder weniger gut zusammenrauft das, also nicht die, das ist die normale Situation, aber nicht die ideale Situation. Ja. Und deswegen sollten wir also uns also wirklich verantwortungsbewusst vorbereiten auf die Aufgabe.
1: Mhm. Ähm, vorbereiten, wenn das Erfahrungsinstrument Körper, wie Sie gesagt haben, wenn es da... Diagnosen gibt oder wenn es im auch oft im Bereich der weiblichen ähm, Geschlechtsorgane oder der Schilddrüse, wenn da der Körper so nicht bereit ist, ist das ein Zeichen? Natürlich ist es ein Zeichen, dass die Frau dann auch noch nicht bereit ist. Gibt es da, ähm, passiert das dann oder was kann man da machen, wenn der Körper eine Diagnose hat oder wenn,
2: ja, wenn der Körper ein Symptom
1: hat. Wenn der Körper ein Symptom hat
2: ein Symptom ist ja eine Botschaft, keine Krankheit. Mhm. Ja. Das heißt also, nicht, wenn ich ein Symptom habe, als Mensch, als ich, denke ich automatisch, okay, ich bin krank.
1: Mhm.
2: Ja. Also ich, der ich wirklich bin, kann nicht krank werden. Ich bin Bewusstsein, Bewusstsein kann nicht krank werden. Ja. Bewusstsein wird nie krank, geht nicht. Bewusstsein wird auch nicht mit der Zeit älter und kann auch nicht sterben, wird auch nicht geboren. Bewusstsein ist so. Aber wenn der Körper ein Symptom schickt, dann heißt es nicht, dass er krank ist, sondern dann heißt es, dass da eine Disharmonie besteht, die zu beseitigen ist. Das ist also ungefähr so, wenn im Auto ihre Ölkontrolllampe aufleuchtet. Ja? Das Auto ist da nicht kaputt, im Gegenteil, es funktioniert ja. Es sagt nur, du, wir brauchen einen halben Liter Öl, fahr doch mal eben an der äh, Tankstelle vorbei, lass einen halben Meter Öl nachfüllen dann hört die Ölkontrolllampe ganz von selber auf zu leuchten. Die braucht also keine Behandlung. Das Symptom braucht keine Behandlung. Ja, ich muss nur die Botschaft verstehen und befolgen, dann verschwindet das Symptom.
1: Mhm.
2: Wenn also jetzt der Körper eine, ein körperliches Hindernis schickt für eine Schwangerschaft, mhm. ja, dann ist das eine Botschaft, prüf erst einmal deine Bereitschaft. Mhm. Die Voraussetzungen sind nicht da und da muss ich mir jetzt nicht zum Therapeuten gehen und mich behandeln lassen, damit das Symptom verschwindet. Das ist so, wie wenn ich eine Rechnung nicht bezahlt habe und verbrenne die Mahnung. Das löst ja das Problem nicht. Also wenn der Körper mir so eine Botschaft schickt, dann sollte ich dankbar sein für das Symptom und sage, gut Körper, dass du mich aufmerksam machst. Ich nein, ich, das, also das Ego, ich habe den starken Kinderwunsch, jetzt ein starkes Gefühl, ich will jetzt ein Kind haben und das Symptom zeigt mir, ja, aber du bist gar nicht wirklich bereit dafür. Okay, jetzt muss ich also alles tun, um bereit zu werden. Um das Symptom brauche ich mich eigentlich gar nicht kümmern. Das muss auch nicht behandelt werden, sondern ich übertrage das jetzt auf mein Leben. Wo bin ich denn nicht bereit? Ich habe doch einen starken Kinderwunsch. Ich will doch jetzt ein Kind haben. Dann muss ich erstmal erkennen: Ja, da ist ja nur ein Ich, was ein, sich vorstellt, das wäre jetzt schön, ein Kind zu haben. Aber das wird dem Kind ja gar nicht gerecht. Da entsteht ja ein Wir. Also, ich muss ja erstmal dieses Kind, bevor es gezeugt ist, in den Familienverband aufnehmen und muss es einladen so und so weiter. Ich muss also in die Aufgabe hineinwachsen, bevor das Kind überhaupt gezeugt ist. Und erst wenn Echt? ich jetzt mich bereit gemacht habe und wenn wir unsere Beziehung bereit gemacht haben dafür, dass sie auch belastbar ist und der Aufgabe gewachsen ist, also wir müssen überhaupt erstmal ein Wir geschaffen haben, damit wir ein anderes Wesen in diese Wir-Gemeinschaft einladen können jetzt haben wir diese Voraussetzung geschaffen. Und jetzt wäre der Zeitpunkt, wo dann das Symptom ganz von selbst wieder verschwindet.
1: Mhm. Weil
2: das Leben sagt, okay, jetzt, jetzt seid ihr bereit. Ja, jetzt kann man jederzeit. Aber jetzt macht man das eben miteinander und fragt diese Seele, die kommen will, wann, wie, wo kommst du als Junge oder als Mädchen, welche Lebensabsicht hast du, wie können wir dir helfen, welche Voraussetzungen brauchen wir noch für unser gemeinsames Ich. Das heißt also, die Seele, bevor sie gezeugt ist, ist schon ein Familienmitglied und hat Mitspracherecht. Und wir lösen die Aufgaben gemeinsam. Und dann sehen wir gemeinsam so, jetzt sind wir bereit. Bist du auch bereit? Okay, dann können wir dich auch physisch einladen. Du bist willkommen.
1: Schön. So
2: sollte es sein.
1: Ja. Momentan wird es ja ein bisschen so gehandhabt, dass man sofort, also relativ schnell kommt mir vor, in eine Kinderwunschklinik geht und da dann auch ähm, künstliche Befruchtungen stattfinden. Was, was sagen Sie da dazu?
2: Dass die Seele, die äh, dann in Erscheinung tritt, die weiß ja, was auf uns zukommt, die muss ja die frei werdende Lehrstelle wählen. Ja? Sie können einen Kinderwunsch haben, sie können künstliche Befruchtung machen, das wird gar nichts, das fruchtet gar nichts, solange nicht eine Seele Ja sagt. Mhm. Ja? Und jetzt, jetzt, sie bieten praktisch eine Lehrstelle an, aber wenn keiner... Die Lehre antritt, dann äh, ist okay. die Lehrstelle sinnlos. Ja. Dann können Sie befruchten, so oft Sie wollen. Das, da kommt keiner. Ja. Ja. Das heißt also, äh, es muss jemand bereit sein und das sollten Sie vorher klären. Und dann könnten Sie auch klären: Ja, äh, brauchen wir denn dann noch eine künstliche Befruchtung? Dann sehen mhm. wir. Fast immer brauchen wir ja gar nicht. Ja. Denn wenn die Seele bereit ist, dann nimmt sie ja dieses Angebot an, die Lehrstelle, die bisher immer unbesetzt blieb. Ja? Und, also das löst sich alles ganz von selbst. Aber hilfreich ist es dabei, wenn wir erwacht sind und in der Wahrnehmung sind, dann können wir miteinander wahrnehmen, brauchen wir überhaupt künstliche Befruchtung? Und wir brauchen das so gut wie nie. Ja. Es kann höchstens sein, dass äh, durch Karma oder was noch körperliche Mängel da sind, dass die neue Seele sagt, ja, ich möchte gerne und du bist auch bereit, aber der Körper hatte da noch ein Hindernis, ja. das können wir äh, beseitigen, indem jetzt eine künstliche Befruchtung vorgenommen wird. Und äh, dann ist das klar, dann hat man das miteinander entschieden und dann funktioniert die künstliche Befruchtung auch, weil da okay. ja die Seele schon bereit steht zu kommen.
1: Ja, schön, schöne Gedanken.
2: Also durch die Wahrnehmung kann man sich viele Umwege, Enttäuschung, ja. äh, äh, Versagen, Verluste ersparen, indem man gleich das Richtige tut. Deswegen würde ich sagen, und das ist auch für die Zukunft so, zum Elternpass, der in Zukunft erforderlich ist, um ein Kind einladen zu dürfen gehört es, dass beide Partner zu sich selbst erwacht sind und in der Wirklichkeit ihres wahren Seins leben. So vorher geht Kind gar nicht, darf Einladung nicht ausgesprochen werden.
1: Mhm.
2: So und dann ist natürlich, sind ganz andere Voraussetzungen. Aber wir müssen ja nicht warten, bis das Vorschrift ist. Wir könnten ja jetzt schon eben erwachen. <lacht> und die optimalen Voraussetzungen schaffen für das Kind. Und das Kind weiß ja auch, wenn es uns wählt, dass wir dann so erwacht sind und diese Voraussetzungen geschaffen haben und dass es willkommen ist.
1: Was ist jetzt, wenn eine Schwangerschaft eintritt und das Kind sie aber dann trotzdem während der Schwangerschaft entweder in der ersten Zeit oder sogar bis kurz vor der Geburt oder bei der Geburt oder nach der Geburt, sich doch noch entscheidet, nicht, nicht zu kommen?
2: Also erstens einmal haben Sie das ja vorher gemeinsam wahrgenommen, dass Sie okay. fragen, das Kind, okay. also die Seele, äh, willst du denn geboren werden und leben wir miteinander, wachsen okay. wir miteinander heran? Oder hast du vielleicht nur die Erfahrung, äh, Mal geboren zu werden und den Körper bewusst zu verlassen, um praktisch nur den Schulabschluss nachzuholen, bewusst, ja, nicht die ganze Schulzeit, oder aber, was auch sein kann, die Seele ist bereit und hat aber die Aufgabe unterschätzt in der Schwangerschaft, auf einmal merkt sie, ich, ich bin gar nicht wirklich bereit, ich traue mich nicht, geboren zu werden in das Leben einzutreten, ich fühle mich da nicht stark genug oder ich sehe meine, ich habe gedacht, meine Eltern wären bereiter, die sind aber noch gar nicht wirklich bereit, die haben nur den Wunsch und so weiter, das heißt, das Kind kann unterwegs den Mut verlieren, geboren zu werden und sagt, nee, ich brauche einen zweiten Anlauf, ich, auch im ersten Anlauf schaffe ich es noch nicht, entschuldige, ich muss noch mal nach Hause ja, und dann geht es eben ab aber dann habe ich nicht ein Kind verloren, sondern wenn wir vorher im Miteinander waren, dann haben wir miteinander erlebt, was und warum das geschieht und das ist völlig in Ordnung. Und dann können wir die Seele fragen, okay, äh, wenn du jetzt bereit bist und weißt, was auf dich zukommt, schau es dir nochmal an, wenn du stark genug bist, du bist also jederzeit willkommen, dann sehen wir uns ja wieder, ja. So, dann ist es ein ganz anderes Miteinander die ganze Zeit. Und dann ist auch kein Raum für Trauer, weil ich habe ja niemanden verloren, sondern auch wenn das Kind gar nicht geboren worden ist, es ist ja noch immer da. Und wir sind in Verbindung und bereiten uns vor, wenn es soweit ist und helfen ihm vielleicht jetzt mit unserem Erwachtsein, mit der Wahrnehmung, die Stärke zu gewinnen, das, dem ihm Mut zu machen, indem wir ihm zeigen, Leben ist ein faszinierendes Abenteuer. Das ist wirklich interessant. Also du kannst dich auf das Unbekannte einlassen, weil wir sind ja da, wir sind jetzt ja schon vertraute Seelen miteinander ja, und wir helfen dir damit zurechtzukommen. Und dann kann die Seele Mut fassend sagen, okay, Jetzt traue ich mich, in dieses Abenteuerleben einzutreten. Ihr habt mir Mut gemacht. Ihr seid ja da. Ich alleine äh, schaffe das vielleicht nicht. Aber mit euch, äh, glaube ich, jetzt schaffe ich es.
1: Schön. Und ähm, wenn das Baby dann kommt, ähm, also bei der Geburt, dann habe ich so in letzter Zeit wahrgenommen, beziehungsweise früher war es so, dass das, dieses Gebären stark in Frauenhand war, dass das so weitergegeben wurde von Frau zu Frau, dieses Wissen, und dass aber in letzter Zeit das mehr so ein medizinisches Thema ist, dass ähm, wie selbstverständlich Frauen ins Krankenhaus gehen, um zu gebären, beziehungsweise auch die Kaiserschnittrate ähm, sehr hoch ist, ähm, kann man sie da auch mit dem Baby ausmachen? Oder, oder ich habe das Gefühl, dass es jetzt doch wieder mehr in Richtung Natürlichkeit geht. Also, dass die Frau spürt oder spürt, dass sie in sich dieses Wissen hat, ein Kind auf die Welt zu bekommen, ohne jetzt diese medizinischen Apparate und Versorgungen.
2: Die Frage stellt sich so nicht. Die Frage stellt sich so nicht, weil was die Welt macht, was der Zeittrend ist, Kaiserschnitt zum Beispiel oder so, ja, leichte Geburt, äh, ich kriege Narkosewache auf, Kind ist da und so weiter, äh, da betrüge ich mich um die Geburt, aber äh, weil das Ego eben nicht bereit ist für äh, Schmerzen und, und äh, Geburtswehen und so weiter, ja, es wird es sich leicht machen, äh, das ist eine unerwachte Seele, das passiert ja alles nicht, wenn wir erwacht sind. Also was die anderen machen, was der Trend in der Welt ist, spielt keine Rolle, sondern entscheidend ist, was mache ich als Frau? Ja, das ist jetzt mein Geschehen, das ist meine Geburt und es ist aber nicht nur meine Geburt, sondern es wird ja ein Kind geboren. Also spreche ich mit der Seele. Ich würde mir, ich habe ein bisschen Angst vor, du bist jetzt mutig genug, zu uns als Kind zu kommen. Jetzt bin ich ich, das Ich, was Angst hat vor der Geburt. Ja? Ich würde mich für einen Kaiserschnitt entscheiden, damit ich da diese Angst verliere. Bist du einverstanden, mit Kaiserschnitt geboren zu werden? Ist das für dich ein Nachteil? Oder ist dir das egal? Oder sollten wir das zu so einem späteren Zeitpunkt machen, wenn ich stark genug bin und mich traue für eine natürliche? Also es ist ein Miteinander, wenn man da ja. ist. Da ist nichts zu entscheiden, ich mache das so oder ich. Da ist kein Ich mehr, was was macht, sondern wir sind eine Familie und wir entscheiden das gemeinsam und schauen hin. Wir nehmen wahr, was stimmt für uns alle und das machen wir. Und da gibt es gar keine Entscheidung, sondern äh, das, was nicht stimmt, da entscheiden wir uns ja nicht, das trotzdem zu tun, sondern ja, wir erkennen, wir nehmen wahr, was stimmt und ja, dann kommt ja nichts anderes in Frage. Das, was stimmt, das machen wir dann miteinander. Aber dann stimmt es von vornherein alles, was wir miteinander tun. Und so ideal sollte es sein, auch wenn die Welt noch nicht ideal ist, wir könnten schon ideal sein in dieser noch nicht so ganz idealen Welt.
1: Schön. Das fühlt sich sehr gut an.
2: Ja, und auf einmal merken Sie, da ist all diese vielen Fragen, die mit einer geborenen ja. Kinderwunsch in Verbindung stehen, die verschwinden vollkommen, genau. weil ein erwachtes Bewusstsein nimmt einfach wahr, okay, was stimmt denn für uns? Naja, was nicht stimmt, kommt nicht in Frage und was stimmt, machen wir, da ist nichts zu entscheiden, also... Machen. haben wir jetzt miteinander hingeschaut, alle einverstanden, okay, dann treten wir ein in diese gemeinsame Erfahrung der Geburt und beginnen unser Wir.
1: Schön. Ich freue mich jetzt richtig drauf, wenn das dann ähm, immer so ist. Also aber man, es, das klingt so schön und auch so leicht, aber es ist ja wahrscheinlich auch so leicht, man muss es ja einfach nur machen, oder?
2: Natürlich, aber vergessen Sie das immer. Wir wollen immer die Welt retten. Wir müssen erst einmal uns retten. Lassen Sie die Welt sein, wie die Welt ist. Ja? Es geht immer nur um Sie als Frau ja. und um die Erfahrung der Geburt. Und dazu gehört Ihr Partner und dazu gehört Ihr Kind. So, bevor es gezeugt ist. Und beginnt das gemeinsame Leben, das Miteinander und alle Entscheidungen, werden in der Familie getroffen. Und die neue Seele, die ist ein gleichberechtigtes Mitglied von Anfang an und hat Mitspracherecht. Und auf einmal stimmt alles, was man miteinander tut, ganz gleich, ob die Welt inzwischen ideal ist oder nicht. Es geht nur um sie, um dieses Wir. Und das kann ideal sein. Und das ist nur ihre Entscheidung, gemeinsam mit dem neuen Familienmitglied das, das als Kind in Erscheinung tritt, das aber kein Kind ist, sondern eine ja. genauso alte Seele wie Sie auch.
1: Ja. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, gibt es noch irgendetwas? Weil, machen Sie sich einfach bewusst, als erwachtes Bewusstsein und in der Wahrnehmung meistern Sie alle Aufgaben gemeinsam.
0: Ja.
2: Kommt plötzlich ein Problem nie mehr vor. Ja. Da kann Angst nicht mehr vorkommen, weil nur ein ja. Nicht-Angst haben. Ja. Bewusstsein kennt keine Angst. Was soll es auch befürchten? Ihm kann ja nichts passieren. Ja. Also, also auf einmal ist das ein wunderschönes Abenteuer,
0: ja.
2: nicht nur das Leben selbst, sondern mit einer ungeborenen Seele Kontakt aufzunehmen und zu sehen, sind wir verabredet oder kommst du, verabreden wir uns jetzt gerade im Moment und von Anfang an diese faszinierende Aufgabe gemeinsam zu erleben. Und dann kommt auch keine Trauer auf, wenn okay. das Kind sagt, ich muss vorübergehend noch mal nach Hause, weil ich erst nur einmal diese Erfahrung des Schulabschlusses wiederholen wollte, nicht die ganze Schulzeit. Ja, äh, aber ich habe euch liebgewonnen. Ich würde gerne wiederkommen, wenn ich darf, ja, äh, in einer neuen Rolle, in einer Zukunft und so weiter. Das heißt, es bleibt ein Miteinander und da ist kein Raum für Trauer, weil niemand, ich habe niemanden verloren, äh, es ist niemand gestorben, sondern wir machen nur unterschiedliche Erfahrungen und die Erfahrung tritt in einen neuen Zyklus ein, in eine andere Form, aber es bleibt ein Miteinander in vollkommener Harmonie und plötzlich verschwinden alle Probleme, Trauer, äh, Leid, Enttäuschung und so weiter und wir erkennen, die ganzen menschlichen Probleme verschwinden in dem Moment, wo ich zu mir selbst erwache und lebe als erwachtes Bewusstsein. Und das ist der Eintritt in ein ganz neues Leben. Und wenn Sie wollen, beginnt dieses faszinierende Abenteuer in diesem Augenblick jetzt.
1: Vielen herzlichen
2: Dank, Herr Tepperwein. Wunderbar.
0: Danke. Wenn du dir ein Kind wünschst und mit Leichtigkeit und Zuversicht schwanger werden möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Das Erstgespräch ist kostenlos. Du kannst dir einen Termin auf meiner Seite www.ichselbstsein.at buchen.